0: El número que usted marcó no se encuentra disponible Favor de dejar mensaje después del tono
2: Jane, supongo que andas en el parque o en el bosque, no sé eh, Me siento un poco perdido con este personaje Y me vendrían muy bien tus consejos eh, En fin, te llamo después, te quiero
1: Se queda mirando el mundo en la ventana Los niños juegan en el parque las parejas se besan en las bancas y comparten helados. Los payasos inflan globos rojos y los perros corren detrás de los frisbees. Los pequeños que apenas pueden caminar son perseguidos antes de llegar a la avenida por donde pasan decenas de automóviles por segundo. La campanilla de una camioneta de helados llama su atención. El vehículo está estacionado frente a su hotel, el Four Seasons. Softy es el nombre pintado con letras de todos los colores sobre los cucuruchos de helado. Ante la ventanilla hay tres niños, con las mochilas a sus pies esperando a que los atiendan. Tras ellos hay una mujer en traje con un pequinés jugando con su falda y dos adolescentes con sus teléfonos y los auriculares colgados del cuello para poder conversar mientras esperan su postre. Stephen los observa y quisiera bajar de la habitación del hotel y comerse un helado también, pero no lo hace. Voltea a ver su procesador de textos con la pantalla verde y suspira. Teclea entre las sombras que el sol dominical proyecta en la habitación. Las vacaciones familiares se han alargado y Stephen aprovecha la soledad para convertir a sus monstruos en una forma de vida.
2: No estoy escribiendo en un estado ilusorio. Tal vez sí, la ilusión es lo que los escritores intentamos fomentar. Supongo que no soy inmune a este estado de... ilusión dirigida. El problema es que el otro empieza a crecer y a cobrar vida. Me lo imagino perfectamente, una vida de granjero, una bella esposa, unas mañanas apacibles en el campo ordeñando vacas. Lo veo perderse en el bosque imaginando sus historias. Lo veo sentado en una silla de madera, frente a una vieja Olivetti, escribiendo, siempre tomando whisky, sin hielos. Se parece a mí, pero no soy yo. Y ahora sé que debo matarlo.
1: Stephen contempla la página que ha llenado con la historia de ese escritor tan parecido a él, un personaje que vive el lado oscuro de su humanidad. Da un trago a la cerveza, enciende un cigarrillo y decide salir a respirar aire puro. Allá abajo, en el parque, en el que todos parecen felices. Llega al carro de los helados y sonríe con la música que le trae dulces recuerdos de la infancia, cuando todo era más simple. Espera paciente su turno observando el mundo en el que la gente ya no mira, sino que se sumergen en sus pantallas telefónicas como zombies. Mientras espera a su lado, llega del parque un grito infernal. No es un grito humano. Es una mezcla entre ladrido sorprendido y aullido de dolor. Stephen voltea y ve a un San Bernardo, sometido por los brazos de un hombre vestido con traje con la rodilla sobre el lomo del animal. Apretando. El perro aúlla e intenta zafarse, pero el hombre del traje lo sujeta con fuerza. La gente alrededor está paralizada ante el ataque irracional. Stephen mira asombrado con el cono de lado derritiéndose en su mano.
2: Ese hombre ha enloquecido.
1: El perro chilla. Una bandada de patos que nadaba en un estanque cercano levanta el vuelo. El perro aúlla de dolor hasta que alguien, probablemente el dueño, patea al hombre que asfixia al perro.
0: ¡Está rabioso! ¡Es peligroso! ¡Está rabioso!
2: Vámonos de aquí. Esto es peligroso. Esta gente de la ciudad está desquiciada y sabes perfectamente que la locura se transmite a gran velocidad.
1: Stephen hace caso a la voz que habita en su cabeza. Vuelve a la seguridad de su hotel con el helado chorreando en su barquillo.
0: El número que usted marcó no se encuentra disponible. Favor de dejar mensaje después del tono.
2: Hola, me gustaría que contestaras. Acá están pasando cosas muy raras y yo sigo atorado con este personaje. Cuéntale del perro rabioso. En fin, sé que vas a odiar lo que estoy escribiendo eh, Trata de un escritor cuyo seudónimo cobra vida Sé que detestarás al escritor porque su sueño literario opaca la realidad de ser una persona normal Este personaje se deja llevar por la ilusión Superando por completo la racionalidad con horribles consecuencias Bueno, es lo único que puedo contarte hasta ahora
1: Stephen cuelga y enciende el procesador de textos
2: Escribo mis historias en los días soleados y las disfruto. Cuando llueve dentro de mí, soy este otro. Hay un lugar dentro de nosotros donde la lluvia es constante, las sombras son largas y los bosques están llenos de figuras amenazantes. Es bueno tener una voz con la que puedas articular los terrores, ¿verdad? A ti te encanta temerme.
1: Stephen sonríe cuando la voz en su cabeza se hace presente mientras escribe. Sí,
2: sí. Es bueno Me permite describir ese lugar con todas sus espinas Pero no quiero negar el sol y la luz que llenan nuestras vidas ordinarias Ordinarias ¿Viste lo que le hacía ese hombre al pobre perro? Eso no tiene nada de ordinario La mayoría de las veces ganan los buenos El valor triunfa sobre el miedo El amor vence al odio Y probablemente ese perro cuya familia lo adora No tiene rabia Quizá el trajeado ese estaba intoxicado de anfetaminas o algo por el estilo. Ahí tienes a un loco perfecto, entonces. Un hombre que pierde la razón en el parque y se transforma en una máquina de matar. Sí, puede ser. Tú te has convertido en una especie de ídolo para mí. Miras el mundo desde otra perspectiva. Dices cosas que yo no puedo decir. Te pienso en tu granja lechera escribiendo tranquilamente. Sin pedir permiso, ni preocupándote por lo que pensará tu esposa, escribiendo de formas que yo no puedo pensar ni hablar. ¡Eso soy! ¡Úsame!
1: Por la noche, mientras duerme en una cama ajena en un hotel de Nueva York, Stephen sueña con el parque. Un bote anfibio choca contra el camión de los helados. Dos mujeres se echan a correr tomadas de las manos. El camión de helado se eleva en el aire y se estrella contra la reja de hierro que delimita el parque. La música enmudece. El bote anfibio cruza la avenida llena de turistas aterrorizados. Un estruendo hacia es el escaparate de una tienda. Hay gente herida por todas partes, con el cuerpo sangrando, gritando con vidrios en la cara. El bote cae en tierra firme sobre la banqueta. Una docena de personas salen despedidas del vehículo y desaparecen. En el interior de una tienda comienza a sonar una alarma. En la vida real, es el despertador de Stephen, que lo busca a tientas en el buró y lo apaga sin abrir los ojos. Se levanta perezosamente, toma el teléfono y marca un número de memoria. El número
0: que usted marcó no se encuentra disponible. Favor de dejar mensaje después del tono.
2: Buenos días, se me ocurrió una idea y quería contártela Utilizar algunos personajes, usar los elementos de una novela y crear un mundo espejo Pienso que puede ser un buen truco eh, Adaptar unos elementos con diferentes variaciones Obviamente las dos historias no pueden sonar igual Pero eh, ¿cómo puedo crear una voz diferente?
1: Stephen cuelga Abre la ventana y mira el parque de su pesadilla No hay destrucción y muerte no hay personas sangrando ni coches destrozados, solo gente disfrutando el sol del verano.
2: Yo soy la voz diferente, Stephen. Yo soy la voz que escribe lo que tú no puedes. Y me hago más real con cada palabra que pronuncio y tú te tecleas. Necesitas de mi violencia. No, la violencia es como el salpullido. Mientras más te rascas, más se extiende hasta hacerse incontrolable.
1: ¡Me necesitas!
2: Necesitas a este otro que mira el lado oscuro y le saca brillo. No, no eres el tipo que me gustaría ser. Pero es bueno tener otra opción. Esa oscura ventana al mundo. Mientras más escucho tu voz, descubro que, como alter ego, no eres una persona muy agradable. No estás pensando, Stephen.
1: Decide silenciar a la voz que habita en su cabeza. Necesita escribir y concentrarse. Llama a recepción y pide un buen desayuno. Uno de campeones, huevos fritos, fruta y una jarra de café. Para empezar el día como cualquier otra persona. No como una que escucha voces en su cabeza y les hace caso. Después de desayunar, Stephen vuelve a los monstruos y fantasmas que rondan su mente para convertirse en pesadillas de tinta y papel.
2: Lo mejor sería arrojar esta puta idea a la basura que guardo en el fondo de mi mente, la de los proyectos inviables.
1: Stephen golpea a la mesa con la frustración de haber escrito medio párrafo. Apenas un par de líneas que no plantean ni una sola idea. Quisiera hablar con Jane, pero ella no contesta las llamadas. En un mundo de gente pegada al teléfono, eso parece imposible, pero es real. Enciende un cigarrillo. Mira el humo a través de la luz del sol. Piensa en él dentro de su organismo. Imagina el humo gris recorriendo sus pulmones, el aire contaminado y lleno de cianuro dirigiendo a sus alveolos y paseando libremente por sus bronquios. Imagina los vasos sanguíneos luchando por filtrar la nicotina y convertirla en oxígeno mientras se las donitas que salen de su boca en fila india. La voz en su cabeza interrumpe esta imagen.
2: Puedes escribir esta historia con mi voz. Suena ligeramente igual a la tuya, pero hay un mundo de diferencia. Toda la diferencia entre el día y la noche. No, tú estás muerto. Tan muerto como Sherlock Holmes en las cataratas. La muerte es un problema menor. Se te olvida que Conan Doyle lo rescató, imbécil Si me usas, esa historia no terminará en un cajón de manuscritos abandonados en el sótano Jane no está aquí para darte ninguno de esos consejos que tanto aprecias Estoy yo
1: Toda su esquizofrenia se centra en ella Siente los nervios destrozados, la neurosis acumulada Sabe que la voz de su cabeza, ese otro, tiene razón Sabe que con él podrá escribir la historia que sus palabras no pueden dictar Escribe visualizando el manuscrito del otro. Transcribe las palabras que la voz en su cabeza le va dictando. Una transcripción dura, estimulante, llena de imágenes terribles y personajes siniestros. Stephen se maravilla al escuchar la voz del otro y ocurre lo que esperaba. Surge un manuscrito firmado inconscientemente con otro nombre. Una especie de gemelo oscuro del que él había escrito. Así pasa horas hasta que cae dormido.
0: El número que usted marcó no se encuentra disponible. Favor de dejar mensaje después del tono.
2: Hola, amor. Pensé que lo había matado, pero me acompañó en este viaje. En tu ausencia he descubierto que la importancia de ser otro es la de encontrar una voz y un punto de vista diferentes a los míos. Eso ha pasado. No, no estoy siendo esquizofrénico, no, no te preocupes. Solo quiero cambiar mi perspectiva y mis percepciones. Necesitaba refrescar algunas ideas y crear algo distinto. Amo lo que hago como para querer quedarme estancado. El otro me ha permitido refrescar mi oficio. En fin, si estuvieras aquí no lo necesitaría.
1: Stephen cuelga y observa las páginas, relee lo que escribió sometido por el lado vampírico de su existencia. Lee sin tener memoria de nada de lo que sus dedos teclearon.
2: Leer esto es como intentar recordar las conversaciones cuando tienes una fiebre que te hace delirar. Aquí no estoy yo.
1: Ley encuentra furia, terror y un humo incapaz de reconocer en sí mismo. Sabe que esa historia solo tiene un propósito real, salvar su vida y su cordura. Deja el manuscrito, las muertes y disparos de tinta y papel. Respira profundo y se levanta de la silla. El mundo a través de la ventana es idéntico al anterior, pero diferente en los pequeños detalles como él ahora mismo. ¿Qué me hace
2: sentir tan loco la mayor parte del tiempo? Mi cabeza parece estar siempre a punto de estallar, pero he olvidado por qué.
1: Este episodio está inspirado en la introducción de The Backman Books, publicado en 1996, y en un fragmento de The Cell, novela del 2006 convertida en película protagonizada por John Cusack y Samuel L. Jackson en el 2016.